0: Bem-vindos, amigos e amigas, ao Profissão Perigo, o podcast sobre profissões da rádio Educa Paulense. Hoje eu tenho aqui o meu amigo, o Felipe Lopes do Nascimento. Ele é professor de sociologia, ele é formado em licenciatura em Ciências Sociais pela Universidade 9 de Julho. Ele concluiu esse ano a, a, a formação dele, mas já tem algumas histórias para contar para
1: gente. Tudo bom aí, Felipe? E aí, Alisson? Beleza? Tudo bem, cara? Prazer estar aqui com você mais uma vez, conversando <risos> novamente. Mais uma vez.
0: É. Isso aí. É muito bom estar, é, te encontrar novamente. A gente uhum. fez aquela gravação com o, o pessoal lá da, do Orpcast, do né? Uhum. Linha direta, o, pro, né? Pro, pro, isso, o programa Foi muito da, bom da cara. De, né? As tuas histórias marcaram aquele programa. Ah,
1: oi como, né? Falou <risos> em brasileiro, né? O, é, é, boa graça boa. em família, né, cara? Quase um, um filme, né? <risos> Quase um filme. Quase hereditário. Chegou a assistir, falando nisso?
0: Assistir, cara. É, não. então é
1: quase hereditário o negócio. Foi, foi punk. Sim,
0: sobre é. sobre a, 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 toda essa tua aventura aí na área de ciências sociais.
1: Uhum.
0: Uma breve introdução. O que, que é a pessoa que é formada em ciências sociais? O que, que, ela, o que, que ela abrange?
1: Uhum. Tá, então, beleza. Vamos lá. É, o curso, ele ele basicamente ele dá a formação, habilita a pessoa a trabalhar em três áreas, né? Que é a antropologia, Sim. a ciência política e a sociologia.
0: Antropologia?
1: Isso, antropologia.
0: Tá, e eu, eu achei que a antropologia era um curso à parte, cara.
1: <risos> não, não, não. É, às vezes Sim. tem gente que acha, como se fosse paleontologia, né? Mas não. Ela é uma das ramificações, né? Da, da, das ciências sociais. Né? Da, a mais conhecida dessas três, como todo mundo já deve saber, né? É a sociologia, que... De, em 2006 ela começou a ser debatida né, Lá em Brasília E graças a Deus foi um projeto que foi aprovado <risos> A Deus, preto falando de jogador futebol né? <risos> Graças a Deus aí equipe. É, na verdade foi um trabalho muito bacana né, As pessoas de educação Junto com alguns grupos de políticos Levaram à tona essa discussão Que é, é bem relevante né? E foi aprovado E começou a, a ser validado E ser trabalhado no Instituto Médio Nas escolas, fez parte do currículo da grade curricular do ensino médio em junho de 2008, né? E a mais famosa que foi a... É, essas três áreas não, não seria possível é, levar até a escola devido à escassez ao tempo, né? Porque e, e seria um... Porque a ideia não seria essa, né? Então a mais ideal seria o quê? Levar a sociologia, que é para dar uma visão de mundo para essa garotada, né? Ajudar a desenvolver um olhar crítico, né? E a construir um pensamento mais Sim. autônomo. E dentro dessas três áreas, a que mais se aproxima é a sociologia. A ciência política e a antropologia já vão ser algo bem específico de alguém que vai realmente querer é, adentrar, trabalhar com isso futuramente. Né? E, e você sabe a respeito da antropologia? Você conhece alguma coisa dessas três áreas?
0: Cara, é só aquela pincelada que eu tive no meu, na minha formação também. Ah, certo. Que o meu professor de filosofia... Uhum. Passou pra gente
1: ali alguma coisinha. Ah, você chegou a ler alguma assim, obra de, mesmo, de antropologia? Cara. Você chegou a ler?
0: Não, não, nem tive tempo. Ah,
1: uma pena, é legal, é ah. uma área bem bacana, cara. Então, eu só vou dando explicado um, um breve resumo do que seria, né? Bom, sociologia, eu vou começar por sociologia, né? que é o que eu tô é, estudando, já é meu foco, né? que, eu vou, que eu trabalho. né? A sociologia, ela, ela basicamente se resume a. A compreender, é um, é um curso que, foi o primeiro curso na verdade desenvolvido, é um curso muito antigo, começou na Europa né? É, no século ah, no sim. século 19, 1800 quando estava rolando aquela época da Revolução Industrial e, e foi aí que começou a surgir o pensamento liberal porque até então antigamente as pessoas não se debatiam é, o estudo da sociedade e um grupo de pensadores né, começou a debater e ver essa necessidade principalmente com o advento do capital, né, com a criação do capital, acabou, a, a, a Idade Média foi acabando, né, ela acabou sendo substituída pelo, pelo capital, então aquela, aquele sistema feudal de terra, né, de senhor de terra não existia mais, e, e quem seria a figura seria é, os, os, os empresários, né, os empresários não, seriam os capitalistas, né, que a gente chamava de os donos né? de, de empresas, né.
0: Os donos do capital, Dono do capital mesmo, os é. donos do
1: meio de produção, né? como a gente costuma dizer. E aí houve essa necessidade de ter um olhar, né? de compreender um pouco melhor como se dava o desenvolvimento dessa dessa transformação, porque a sociedade estava passando por uma grande transformação. E as cidades estavam crescendo, porque eu, antigamente o trabalho era só no campo e toda a economia girava em torno do campo, por causa do sistema feudal. E aí com esse advento da Sim. tecnologia, com a revolução industrial... As cidades foram ficando cada vez mais cheias, enchendo, né? E começaram a se formar aqueles bolsões, né? E aí junto depois veio... Aí veio todo aquele, aquele problema né, de cidade grande, né? Começou a vir mais gente, gente, gente. Faltou espaço, ficou <risos> apertado, criaram seus cortiços. Começou até violência, começou a falta de desemprego. E as pessoas não entendiam por que tudo aquilo estava acontecendo, né? E aí é no meio desse, desse caos todo que a sociologia é, é desenvolvida na Europa, né?
0: é uma questão de necessidade é. mesmo de se entender, parar e pensar mas gente, está uh, expandindo demais, está tendo muito caos. É. O que está
1: acontecendo? Uhum, isso. É
0: mais uma necessidade.
1: Exatamente, porque até então não havia esse debate porque era algo muito pequeno e, e, e de fácil controle e compreensão. Ah, com o passar dos anos, o homem foi vendo a necessidade de que as coisas eram mais complexas do que aparentava ser e começaram a se, a, a se debater a, a ideia de desenvolveu um curso, uma série de pensamento e, e criação de, de conteúdos, de livros, né, para tentar compreender e estudar o, o a sociedade que estava passando, né? E daí diante foi só se aprimorando cada vez mais. O no caso é uma, é uma área de que vai se vai focar muito mais na questão do, do estudo da, da cultura do homem, né? Das tribos, da, da questão da da troca de, simbólica dos valores. Então tudo que foi relacionado à cultura a, aos homens a antropologia vai se dedicar ao estudo, né? E principalmente também no, que é bastante comum aqui na sociologia, antropologia brasileira, seria os índios, né? O, o estudo aos índios, né? É de suma importância a preservação da a marcação de terra indígenas, é né? o estudo de tribos indígenas. Né?
0: Eu, no, no Brasil, hum. no Brasil, o estudante de, o estudante não, perdão, o profissional de ciências sociais que tenta focar em antropologia, ele vai estudar as tribos indígenas.
1: É, seria um, um dos ambos, mas não seria só esse, é que, é que eu cito esse como um dos principais, né, é um dos, é um dos que tem mais, maiores destaques, né, pra ficar mais fácil de assimilação, mas existem vários tipos de culturas diferentes, exato.
0: Então, é possível estudar a própria comunidade urbana mesmo, normalmente, Ah, né? sim,
1: com certeza, claro.
0: Com tanta variação que a gente tem, assim, de, de território, né, cada cultura que a gente tem, cada pedaço que tem do Brasil é uma cultura diferente, uhum. então dá, dá, dá para fazer uma infinidade de estudos aí
1: né? Ah, dá, com certeza é, Então é isso mesmo, a sociologia como eu falei, ela nasce no é, é o desenvolvimento do capitalismo, né, no século XVIII e ela conseguiu permitir essa ideia de individualismo né, de o um ser humano pensar em si mesmo que antes ah, não havia esse tipo de pensamento né, era só a questão de, de sobrevivência e, e coletividade ah, e aí com o desenvolvimento do capitalismo né, na Europa as pessoas começam a se debater, né? De dar mais valor ao indivíduo. E aí surge o, a, a, a sociologia, né? A ciência política vem depois, é, com o intuito de estudar a política como uma ciência mesmo, né? Como um objeto. Então, é, as pessoas não vão apenas mais observar, elas vão participar, né? Porque até então, antigamente, a, a política era vista como um, uma espécie de fenômeno que as pessoas debatiam, conversavam, mas não tinham um, um profundo. Conhecimento a respeito. Aí as pessoas se dedicaram, um grupo de estudiosos começaram a se dedicar ao estudo da política, né? Como é que seria o desenvolvimento, desde a, desde a antiga Grécia, né? Do desenvolvimento da democracia, né? Do voto, a, até os dias de hoje, como é que isso implica, né? Na nossa sociedade, desenvolvimento, e aí vai ser em vários tipos de política que vão ser movimentos sociais, né? Aí vai ser a partir daí que vai surgir aquela divisão entre direita e esquerda, que é algo que surgiu na França durante o um período antes da Revolução Francesa, porque. Muita gente fala, é engraçado, eu, eu conheci esse tema na, na universidade também, que as pessoas falam de direita e esquerda, mas não sabem o porquê. Só sabem que é, o pessoal fica rotulando na esquerda, aquele pessoal chato, militante. Uh -huh. Uh -huh.
0: Independente do lado social. É, isso. Ou você é um mala.
1: Uh -huh, isso. <risos> e de direita o pessoal, a gente tem aquela visão mais do pessoal mais, mais elitista, conservador... Burgues, vai defender o interesse do patrão, acha que o Sim. Estado não tem que intervir muito na economia, blá blá. blá e, e as pessoas já têm uma, uma boa concepção do que seria direita e esquerda.
0: Até 2013, eu creio. Ah, a, acho que a primeira onda brasileira que o pessoal começou a pensar o que tem direita e esquerda mesmo, acho que foi depois dos protestos de
1: 2013. É, começou a ficar bem mais acentuado isso. Uhum.
0: Sim. Até 2013, eu acredito que a maioria das pessoas assim como eu mesmo, eu assumo minha ignorância aqui, acreditava que esquerda era simplesmente a oposição. Uhum, é... A partir do momento que você não era situação, você era esquerda logo você era oposição. Aí eu até fiquei chocado quando eu vi que não era. Eu falei, ué, como uhum. assim não é
1: isso? Não necessariamente, porque às vezes, em alguns momentos históricos, a esquerda realmente ela chegou ao poder. E eu vou explicar agora qual o contexto, rapidamente. Na época da na França, havia uma divisão, em praticamente em três poderes, três partes, né? A nobreza, que era o pessoal que fazia parte da corte. A burguesia, que era o pessoal mais rico. Eram os alfaiates, o, é, os, os mercadores, né? O pessoal que tinha um pequeno comércio, mas não era rico, mas também não era pobre, né? Era o pequeno empreendedor da época, né? E do outro lado tinha o, o pessoal pobre. E havia uma assembleia, eles discutiam lá na França, né? Se debatia a questão de, ah, vamos fazer impostos, arrecadação de impostos. A corte está precisando de mais dinheiro para fortalecer o castelo, estamos sofrendo as invasões, a gente precisa de mais dinheiro para levantar e, e proteger a França. Como é que a gente vai fazer isso? Ah, vamos aumentar o imposto. E aí o voto é feito da seguinte maneira. É, alguém propunha, a, a nobreza propunha, a, propunha é, um projeto de, ah, vamos aumentar o imposto, quem é a favor, divide entre três. É, o voto não era censitário, ou seja, não era por pessoa, era por partido. Então, como eram três pessoas, dois é, eles tinham um interesse, que era a nobreza e a burguesia, né, votaram a favor o, a, o pessoal que era de esquerda que eles ficavam, era uma grande sala e o, o pessoal pobre, os representantes ficavam do lado esquerdo e eles sempre eram contra, porque eles eram, sempre eram prejudicados nesse processo porque imagina só, você está num grupo de é, você tá representando um grupo, sei lá, de 50 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas, e de repente alguém apresenta uma emenda, uma proposta que Vai, vai cobrar cada vez mais de você, sendo que você já é pobre, não tem muito. Obviamente você vai se posicionar contra. Só que eles não faziam voto por pessoa. Se assim, eles dividiam, a nobreza fazia um... Ah, eles ele chegavam a um consenso e, e essa galera ficava do lado direito, a, a monarquia ficava bem no meio, né, o pessoal da monarquia, a direita ficava lá do lado direito, o pessoal da da, do, da, da nobreza, né da burguesia, e o povo, o pessoal que sofria mais ficava do lado esquerdo. E eles sempre debatiam e, não, e contestavam e não aceitavam. Daí que ficou conhecido esse termo direita e esquerda. A direita ficou a favor de quem está no governo, a manutenção dos privilégios né, do Estado, quem está no governo. E a esquerda é, é, é a classe mais sofrida, é o povo, né? que vai lutar contra e vai tentar defender os interesses.
0: Era a divisão
1: física mesmo. É, a divisão física uhum. mesmo, de espaço. E aí começou vindo aí, esse conceito de direita e esquerda.
0: E aqui, como é que foi? Você se formou agora há pouco, isso quer dizer que você começou a estudar bem na época que teve esse boom do pessoal querer se uhum. politizado, do pessoal querer é, cobrar mais conhecimento. Como é que foi a, o período de faculdade, a, a tua busca o conhecimento? O que, que, te, o que, que te atraiu para falar, pô, vou fazer... Esse... Ciências
1: Sociais. Tá, então eu vou explicar. Na verdade, a minha história começa um pouco antes, né? Porque né, é que a gente não conversou tanto e não, a gente não teve a oportunidade. Eu vou falar agora como que aconteceu. Ainda não. É, eu entrei na faculdade, eu morei em Rondônia, né? A minha história foi o seguinte. Eu morei em Porto Velho, a na capital, em Rondônia. E, e eu comecei a estudar graças ao meu pai. O meu pai era professor universitário e ele dava aula aqui em São Paulo, né? E o sonho do meu pai era dar aula na Universidade Federal e Estadual. E era muito difícil, porque... É, raramente aparecer oportunidades, quando apareceram era muito concorrido. E assim, a gente morava um lugar um pouco afastado de São Paulo, ele era único trabalhava, né, tinha dois filhos para sustentar. Aí meu pai não podia se arriscar muito, então ele ficava meio naquela zona de conforto dando aula em faculdade particular. E meu pai ficou assim por uns 20 anos ou mais dando aula em faculdade particular. Até que um dia ele viu, em 2005, que abriu um edital de pra professor na especialização dele, né, que meu pai tinha mestrado e doutorado na área de ciências políticas. E ele, ele viu essa oportunidade de... É um concurso público, uma vaga só, foi uma loucura, para cadeira de professor de ciência política na Universidade Federal de Rondônia. Aí meu pai Caralho. falou, putz, é agora. isso é, é um sinal, eu vou, eu vou aceitar, vou fazer esse desafio. E aí minha mãe, minha mãe, na época ela contestou muito, ela achava que não vale a pena, ela ficou muito nervosa. Não, Zé Carlos não vai, é difícil, é uma vaga só, às vezes tá arranjado.
0: Fora o medo, né? Porque, ah, não, você vai fazer isso tudo, vai que você não passa. Ou pior... Porra que você passa?
1: Aí meu pai não, tem que ir, eu preciso fazer isso. Eu vou tentar. E meu pai foi lá, foi muito bem, passou na primeira fase com folga, com muitos pontos, né? E aí segunda fase, era a primeira fase era uma prova lá objetiva, né, elaborada pelos professores, dissertativa, quer dizer. O pessoal chegava, ele dava uma série de questões, ele respondia, essa banca examinadora. E aí na outra semana ele foi aprov... eles corrigiram, foram aprovados, chamou para a segunda fase, que ele tinha que dar uma aula de 50 minutos para os professores lá da da universidade. E aí eles avaliavam e aí meu pai no meio de 20 professores foi escolhido Passou, ele foi aprovado Em 2005 ele fez esse processo Nossa. É, foi, um, foi uma vitória incrível Ele prestou esse concurso, passou é, Primeiro lugar, uma vaga só né? É claro E daí, meu pai era muito Aplicado, um cara muito, muito incrível Passou, em 2006 a gente se mudou pra lá Eu tinha 19 anos, né A gente começou a morar lá Eu morei com meu, foi, Morou eu, meu pai e minha mãe E minha mãe foi junto, claro, fazer acompanho meu pai E meu pai começou a tocar a vida dele lá E eu acompanhei ele e aí nessa época eu, prestei o, o, eu estudei um pouco, fiz o cursinho vestibular, preste, é, fiz o cursinho preparatório, vestibular. prestei o vestibular no final de 2006, fui aprovado e aí eu ingressei na Universidade, lá na Federal de Rondônia, em 2007. Aí o que aconteceu? por o meu pai tinha um problema de saúde, ele tinha hepatite, ele teve uma complicação. E em 2009, né, quando eu estava no terceiro ano, quase no para terceiro ano, ele faleceu. Ele fez uma cirurgia, só que ele acabou não resistindo. É, eu tentei dar continuidade aos estudos, eu voltei aqui para São Paulo. Imagina, eu indo lá a Rondônia, voltando para São Paulo. Ah, eu tentei continuar os estudos, voltei para Rondônia. Fiquei um mês aproximadamente de casa um mês, um mês e meio. Voltei para lá para dar continuidade aos estudos. Fiquei dois anos tentando, só que eu não consegui. Morei sozinho, sentia muita falta, chorava para caramba, fiquei desempregado. Não consegui conciliar os estudos com com o que eu estava sentindo. Aí eu liguei para casa, falei para minha mãe: Ó, estou surtando aqui, eu cheguei no limite, eu preciso voltar para casa. Tranquei a universidade e em 2011 eu ter que ir para São Paulo. Aí, voltando para São Paulo, eu tive uma infeliz ideia, decisão de trabalhar, em vez de concluir os estudos. Não tava com com cabeça para fazer faculdade, retomar os estudos. Aí, com uma puta infelicidade, em 2014, no ano da Copa, né, do eterno 7 a 1 eu sofri um acidente, cara, eu sofri um acidente na rua de casa, a, tipo pouco mais de 20 metros, tava tendo uma obra. E eu, na época eu tava fazendo curso, curso de técnico de segurança de trabalho Inclusive eu cheguei, concluí, eu terminei Eu sou formado também Enquanto eu estava estudando, nesse meio tempo Eu estava no segundo módulo tipo seria o segundo semestre Praticamente Eu sofri esse acidente na rua, estava tendo uma obra Caiu viga de aço, sabe, vergalhão Sim. Tava em cima do um caminhão encostado Eu passei na calçada E para minha infelicidade caiu em cima de mim ah, Eu consegui esquivar, eu levantei a mão bateu, meu, bateu na minha mão, a viga de aço bateu na minha mão Bateu no meu braço, bateu na minha perna, eu caí Tentei levantar, vi que não consegui Aí eu vi que tinha dado fratura exposta Nossa Deu fratura exposta na minha perna direita E, e, e pra finalizar com chave de ouro O resto da vida uhum. de começou no meu pé esquerdo Cara, eu fiquei 29 dias internado Quase um mês, 29, 30 dias internado Fiquei o mês inteiro de janeiro internado Voltei pra casa, fiquei mais dois meses Em cima da cama, fiz fisioterapia Minha perna ficou da finura de um dedo Eu aprendi a andar de novo Foi um processo extremamente doloroso e lento eu, eu me acidentei em janeiro de 2014 Eu voltei a andar Com certa facilidade em, entre, entre setembro e outubro Mais ou menos Eu recuperei os movimentos Aí eu falei, pô, preciso voltar a estudar né? Conversei, entrei em contato com uma amiga minha que, Uma garota que eu conheci Que era amigo, era amiga de uns amigos em comum Ela estava fazendo Sim. psicologia Ela me ajudou, pedi uma documentação Eu dei uma autorização, como é que se fala? É, uma procuração Uma procuração no meu nome Para ela, é, ela agir no meu nome, pegar os documentos porque eu precisava é, pegar as disciplinas que eu já cursei, que eu já havia cursado, para poder dar baixa, né, fazer um aproveitamento da disciplina, senão teria que fazer faculdade tudo de novo desde o começo. Aí eu falei, putz, eu não quero, já fiz, e nessa época que eu tinha trancado, eu tava, eu tava no terceiro ano, né, mais um ano e meio eu me formava, faltava pouco para me formar. Uh, eu consegui, aí eu retomei os estudos em julho do ano passado, em julho de 2017. Agora vou, vou me formei esse ano.
0: <risos> que luta, velho.
1: Eu dei muito azar, porque. Eu falo pra mim até hoje. Tem umas coisas na vida que não dá pra explicar, né, cara? Depois de todo esse tempo parado, fisioterapia, tomei a injeção na barriga, quando da trombose, fiz, fiz natação, fiz. Nossa, tosei anda dor, cara. Eu tive uma ideia do que é do que é ser idoso. Com... Eu tinha 27 anos na época, cara. Eu tô com 31. É. Eu, eu usei andador, dor, cara, horrível, mano. Eu pensei, puta merda, se chegar na terceira idade, eu não quero usar isso, não. <risos>
0: não, mas eu queria relação, como é que é está hoje a, a questão do, do ensino você, uhum. você virou professor
1: posso falar lá, da minha experiência também na escola porque eu fiz estágio ainda estou fazendo, na verdade eu ainda vou lá porque eu tenho essa proximidade com a escola, com o professor na verdade eu já acabei, né eu, eu, eu lecionei algumas aulas no terceiro colegial a é um colégio público que eu, eu estudei e, e eu fiz questão de escolher esse colégio porque fez parte da minha formação Aí eu pensei, pô, eu vou numa escola que eu tenha estudado. E eu estudei lá na década de 2000. E, assim, é, tipo, 15, 16 anos depois eu volto pra minha escola onde estudei. E foi, cara, é muito doido, é muito estranho. Você voltar pra uma escola onde você estudou na adolescência pra dar aula, cara. É uma sensação, meu.
0: É meio nostálgica.
1: É, é muito nostálgica e indescritível. É só, só você passando por isso pra você entender. Você vê o corredor, você lembra de onde você tava, dos amigos... A, da sala de aula nossa. e você vê que não mudou tanto. Você vê naquele aluno que só te, mudou... você
0: falando, nossa, como eu era chato, cara. É.
1: <risos> é, exatamente, eu
0: tive essa sensação.
1: Quando eu fui numa sala do. do, do minha, minha, a minha classe ficava no último andar, né? Ficava no terceiro andar da, dessa escola. E ficava lá no fundão do canto direito, né? Eu falei, caramba, a sala onde eu estudava. Quando eu entrei lá, nossa, cara, quase chorei, né? <risos> eu falei, caraca, <risos> quanto tempo! E não mudou nada. a pessoa só pintou, mas a sala em si era a mesma. Tinha umas árvores atrás, dava para ver pela janela, cresceu pra caramba. Quando quando eu tinha quando eu tinha quando eu tava terminando o ensino médio ali, as árvores estavam plantando, aí eu aí eu voltei, eu voltei esse ano e as árvores estavam imensa. Teve uma boa uma boa mudança na parte física, né, da, da estrutura da escola, né? a qualidade de ensino, infelizmente, ser é pública não não evoluiu é, tanto. Né? É,
0: o problema é a estrutura de uma forma ou de outra acaba Aham. ganhando, né? A, a escola que eu estudei é, também.
1: é o mais é, fácil né porque é o físico né mas a a questão do ensino é, é estrutural né porque é o governo que não, não interessa investir né é
0: o tangível e o intangível o que é tangível é, é exatamente para, para exatamente corre atrás investe porque investe uma vez só o intangível que é o Isso. ensino é. mesmo que é complicado uhum. as ideias
1: porque e a gente já consegue fazer uma análise também já usando um pouco da sociologia da política, por que, que eles investem mais assim em, no aspecto físico da coisa e não no, no do intangível, como você falou? Porque é visível. Porque uma coisa é você levantar uma escola, é uma creche, um hospital, um presídio, até que seja. né? Sim. Porque você vê aquilo pronto, feito, funcionando. Outra coisa é você investir em, em, investir em educação. Investir em políticas públicas que vão atender... É, um povo ribeirinho que está sendo afetado por uma construção de uma usina, como foi o caso, que eu, uma, uma experiência que eu, que eu pude ver de perto lá em Rondônia. Cara, e você não vê isso acontecendo, mas existe e afeta e muito a vida das pessoas. Pois é, o, o povo. Porque parece algo, parece algo abstrato, distante, mas não, faz parte da vida. Só que, infelizmente, as pessoas não têm essa percepção, sabe? Elas não têm essa visão. Então, o. Devido à falta de leitura, o conhecimento. Político, né? ele,
0: pra se reeleger, ele acaba sendo, de certa forma, obrigado, entre muitas aspas, uhum. a ficar fazendo pracinha, é. ficar fazendo estrutura, inaugurações. Porque se ele começar a dar, simplesmente da educação, da saúde, da moradia, tapar os buracos, deixar tudo certinho, o pessoal, eles não, como não tá nada incomodando, eles não vão ver que tá bem. Entendeu? Uhum. É... Não, é verdade, exatamente. Sem querer entrar no assunto de política, então, apesar da. da, da... De ser parte da tua área, mas eu tive essa discussão hum. esses tempos que tem muita gente falando que a gente vive na pior crise dos últimos 30 anos. Eu falei, gente, vocês não vivem nos hum. anos 90 para falar uma coisa dessas? Não, não. Os, anos no... oh, meu Deus, os anos 90. Os anos 90 ainda foram
1: leves, os anos 80 e 70 foi lindo. Pois é, horríveis. não é. Isso é... Meu, não. meu pai viveu, cara. O meu pai viveu. Eu conversava com ele, ele falava que era tipo 200, 300% de inflação. Você saia de manhã para comprar um saco de arroz, feijão, pagava 4 reais. No final da tarde ele tava, tipo, 25,90. É, era né? um desespero, as pessoas... As pessoas eram tão, era uma loucura tão grande que as pessoas compravam comida e estocavam, como se fosse uma guerra,
0: porque eles não sabiam se assim, eu conseguir comprar no dia seguinte. É que uhum. o pessoal discutia muito querendo falar a questão dos últimos 30 anos por, porque seu, por seu tempo, o período de democracia, né? É, ah,
1: sim, é. depois do, do processo, depois né, do, das diretas já... Aí é que
0: o pessoal fala, começou a discutir isso, né, falar, não, mas nos últimos uhum. 30 anos essa é a pior situação e tem gente que acredita é... nisso mesmo mas não é que ela, se ela parar sentar e pensar, ela vai perceber que, que é, não é foi... e os não anos é. 90 foram
1: ruim. assim, hoje tá ruim de fato, exato porque, é. Nós, é, porque o Brasil cresceu muito nós estamos enfrentando uma crise é, de desemprego enorme, nós temos quase 14 milhões de empregados, cara, isso é, é a quantidade absurda, tem muitos países da Europa que não tem essa quantidade no país inteiro, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tá morando na Irlanda, eu conversei com ela Cara, a Irlanda é país extremamente pequeno, organizado, limpo, bonito, é tudo certinho, né? Mas também é muito mais fácil de lidar com os problemas de lá, porque são minúsculos. Sabe qual a população da Irlanda, cara? Eu falei com ela. Não. São 4 bilhões, pouco mais de 4 milhões de habitantes. Caramba, a gente tem 13 né? milhões. Cara, a gente tem 13 milhões de desempregados. É tipo, quatro, é quase 4 vezes mais a população que eles têm só de desempregado. Então, Caramba. cara, isso é alarmante. Mas por quê? A gente fala, ah, mas deu tudo errado, então. Aí você para para comparar alguns números. Tá, tudo bem, é uma crise enorme, mas é, vamos, vamos, vamos ver o, os fatores que levaram a que decorreram essa crise. Investimento em educação sempre foi mínimo. É uma coisa que está sendo feita de 10, 15 anos para cá, praticamente.
0: E é... mas, ah, vários cortes né, nos últimos cinco
1: é, anos. É, tiveram cortes. Esse ano teve corte no, no CAPES, né, que é uma, é uma bolsa de auxílio de pesquisa científica para o pessoal que está na universidade. Isso é muito importante porque Sim. além de dar um. Além de dar um dinheiro, uma ajuda de custo pro, pro estudante desenvolver um projeto, você está financiando um possível pesquisador, sabe? E o cara vai retribuir isso a sociedade. Só que o, o, governo, o, o governo é muito escroto nesse sentido, que ó, tem, é, a gente tem que botar a culpa não só no PT, mas agora que foi quem pegou essa batata aí foi o, o Temer, né, cara? O Temer Sim. pegou, assumiu, e ele teve essa... Foi bem déspota, né, foi bem tirano, e foi assim, só, vamos ter que apertar o cinto. Aí o que que ele fez? Cortou na educação. Por quê? Exato. Porque, porque o povo, porque o povo não tá interessado em estudar, cara. O povo que ele não conhece, a gente foi, a, a gente foi meio que que é, domesticado, foi criado com essa ideia de que ah, o estudo é para rico. A gente que é pobre, a gente que é povo, a gente tem que se preocupar em, em trabalho e segurança só. Deixa deixa o estudo pro pro cara que é rico que vai contratar a gente. Eu só quero ter o que comer pagar minhas contas e, e não ser assaltado. O, o, o povo tem essa visão ainda, cara, é muito triste. E é através dessa desigualdade que a gente vê o quanto nós estamos atrasados. Porque se a gente compara com... A gente fica falando muito de PIB, né? Inclusive eu cheguei a falar isso na sala de aula, é, no terceiro colegial. Ah, não se luta com esse negócio de PIB, né? Que é o produto eterno bruto. O Brasil é uma das 20 potências mais ricas do mundo. A gente tem dinheiro pra caramba. O problema não é o dinheiro. É a aplicação, a administração e a corrupção que faz com que o dinheiro não chegue. Mas, em compensação, é o sério? nosso o IDH, né, que é aquele Índice de Desenvolvimento Humano, que foi criado pela ONU, é, é muito baixo, cara. É tipo 0,79. O ideal é dar de 1 um, um para cima. É, o Brasil, em relação à desigualdade, tá, tipo, tá em pé de igualdade com o país da África. Cara, isso é vergonhoso. A gente vê pobreza, é, é, extrema pobreza e extrema riqueza convivendo muito próximo. E, e são situações que... O Brasil tinha condição para ser um país europeu, sabe? Tão desenvolvido contra uma Alemanha da vida, Noruega, Inglaterra.
0: Pois é, só que não o é. Interesse, interesse não, o interesse em melhorar sistema, infraestrutura, tudo é muito pequeno. Uhum. A gente pode pegar aí para comparar, para mostrar como o dinheiro se perde fácil, hum. e a gente falar sobre, por exemplo, a distribuição de água potável. É... Ah, existe um estudo que 40% da água potável que, que é que é tratada, então ela não consegue chegar, ela se perde uhum. até, até chegar no final e muito lugar acaba ficando sem água. É. Mas é pouquíssimo interesse em desenvolver um sistema fluvial que uhum. leve para a qualidade ou que melhore. Uhum.
1: Exato. É, a gente o que vê, melhore a situação o Brasil tá tá na tá na rota tá no mapa do, dessas grandes desses grandes países assim os mais ricos, porque aqui é a Floresta Amazônica pega boa parte e o maior reservatório de água doce do mundo é no Brasil. E alguns especialistas afirmam que nos próximos 25 a 30 anos é possível ocorrer uma guerra por água, porque já está acontecendo essa escassez, porque na década de 80 e 90 era o quê? Era o petróleo. Tanto que a guerra no Oriente Médio, que teve a Guerra do Golfo, né, que os Estados Unidos foi lá, e, e nessa época Sim. até o Laden surgiu, foi treinado, o Biladain foi treinado pela CIA, né, que uma puta ironia do destino Sim. acabou voltando contra os caras, né? E nessa época rolou a guerra. A guerra lá. Aí cresceu os ditadores e foi tudo, tudo de interesse, né, cara? Isso é geopolítica, é ciência política. Né? Todas essas coisas a gente debate, né? A gente debate, só que, ah, infelizmente, cara, a questão da educação é extremamente desvalorizada. E principalmente esse governo de agora, que infelizmente não vai dar o mínimo de atenção a gente que é de, área de educação, a gente tem uma visão bem pessimista nos próximos quatro anos que estão por vir ele o Bolsonaro já sinalizou que vai ser um governo de, de corte, de exceção vai, vai enxugar muitos setores, vai rever muitas leis, vai incentivar turismo vai rever a questão da terra da, da, da demarcação de terra indígena que ele acha que é uma bobagem que tem que dar para o latifundiário explorar, quilombola e nesse processo, cara, as pessoas mais pobres, os ribeirinhos, os índios, os negros, os homossexuais, os militantes, as pessoas de movimentos, os ativistas, né? São os que mais vão sofrer, cara. E a gente tá falando isso faz tempo, é. as pessoas não estão acreditando, e tem gente que acha que a gente tá, tá torcendo para dar errado. Não é. A gente tá fazendo uma, uma prospecção, né? Algo que possa realmente vir a acontecer, né? Através... E como isso? Não é algo pessoal, é, 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 é fato, cara, é só ver países que tiveram é, figuras militares à frente do governo, não deu certo porque eles não, eles, não, eles não reconhecem a importância do ser humano, eles desvalorizam totalmente direito humano Para eles é algo desprezível, é algo que não precisa ser levado a sério, educação também não, o que precisa é manter a ordem é acabar com a criminalidade é construir presídio, é botar a polícia na rua eles têm uma visão muito simplista e limitada porque o militar, o que, que ele vê? ele vê o Brasil como se fosse tipo um quartel general, um grande quartel general só que esse tipo de conceito de, de, de ideia não se aplica a um país se aplica a um quartel general com dois mil homens você consegue ter um controle mas como é que você vai aplicar nisso no país com mais de 200 milhões de pessoas é, repleto de diversidade, com tanta riqueza de cultura, de divisões de, de mundo, sabe? aqui tem branco, tem negro, tem homossexual tem índio, tem evangélico tem católico e como é que você vai fazer um governo que não atinja totalmente, é, diretamente, essas pessoas que pensam contrário a, a você? Não dá, cara. Elas vão ser prejudicadas, entende? É, é daí que surge a nossa revolta, né? A nossa, a nossa revolta, a nossa insatisfação do pessoal da área de humanos, né?
0: Pois é, você acha que a maior dificuldade que você tem hoje como profissional de sociologia, profissional de ciências uhum. sociais, a maior dificuldade que você tem é ensinar esse pensamento crítico social uhum. é, sem ser rechaçado, rechaçado. Por, por pais por outros mestres por professores de, 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 de outras áreas é. que acreditam que o, o cientista social ele é só um esquerdado, é. Ele, é, ele é só um comunista
1: o que eu vi o que eu vi de esse, discurso esse ano lá cara é, a gente se reunia na, com os professores lá na sala dos professores da, da escola que eu tô fazendo estágio e e era, um, era coisa é um, um consenso é unânime a gente que é de, de, de humanas, né? não só de ciências sociais, de humanas, a gente tem essa noção, porque o, o curso de não só de ciências sociais, mas os cursos de humanas, eles são um curso altamente reflexivo. Isso que é o legal. Por quê? Ele não é um curso que vai te capacitar, dar uma formação só para trabalhar. Ele vai te dar uma visão de mundo muito mais lâmpada do que uma pessoa que é, que é um técnico, ou um engenheiro, um químico, que vai ser uma pessoa extremamente capacitada, inteligente, mas para atuar só naquela área, naquele setor. A gente que é de humanas... A gente debate muito, porque é um curso de reflexão, de debate, de, de questionamento, de combate ao senso comum, que essa garotada, infelizmente, tem muito hoje em dia, porque é um fenômeno que eu, eu já observei na escola. Eu não sei se você está sabendo ou está vendo, Alisson, é, a garotada hoje em dia estão levando o celular para a sala de aula. Era uma coisa que na nossa época não existia e era praticável, impensável, né? Você distrair tanto.
0: Não, sem chance. Na verdade, qualquer tipo de coisa que pudesse entreter uhum. na sala de aula... É Era proibido, proibido.
1: exatamente. Tinha um, tinha um rigor. É assim, por mais que eu, eu passei o ensino público, eu não sei qual... Você deve ter estudado também, acredito? Não, eu você também.
0: 100%. Mas a questão
1: da escola pública... Eu <risos> é, acho que ela não, não muda, cara. Porque é, é, é aquele modelo, aquele padrão que se repete, né? Mas ainda assim, o, se a gente comparar com o passado tinha um pouco mais de, de, de rigor e, de, e de, até de respeito à figura do professor. Hoje em dia, hoje em dia quando a gente entra tá na sala de aula, pô, cara a gente fica 5 ou 10 minutos para pedir atenção dos alunos. E aí eles ficam usando o celular, ficam no WhatsApp, ficam usando é, fone de ouvido. É difícil você competir com isso. Porque os jovens estão muito vidrados nessas coisas de redes sociais. Ah, e o que acabou acontecendo? Essa tecnologia trouxe essa facilidade do acesso à informação muito rápido. Só que, em compensação, tem um ônus, né, que é um peso muito grande, que é a falta de conhecimento. o tem, Teve um, um, um sociólogo muito famoso do século XX, foi extremamente importante né, para a nossa área, Zygmunt Bauman, que faleceu um tempo atrás, acho que foi ano passado, se não me engano. Ele escreveu um livro fantástico chamado Modernidade Líquida, que ele se dedicava a analisar é, as estruturas da sociedade moderna. Porque, o que aconteceu? O que mudou tanto de 60, 70 anos atrás para 10 anos atrás? e é um livro fantástico, é, é de fácil acesso, você nem precisa ser um, um sociólogo para você compreender, é algo muito acessível, é bem legal, e, e ele fala a respeito disso, que a, as relações humanas se tornaram líquidas, o que, que ele quer dizer com isso? né que, que se tornou algo totalmente instável, não tão sólido como era antigamente, a gente pode a gente pode ver esse processo repetindo até na escola, e é verdade, ele faz uma análise que é, as relações estão se enfraquecendo, e na escola, nos relacionamentos é, de familiares, no trabalho. Então, à medida que os anos vão passando, a tecnologia vai crescendo, há um, um empobrecimento, um enfraquecimento das relações humanas, né? Que é a tecnologia, porque era e tem vários aspectos a ser considerado, mas um deles era que ele questionava era, era justamente isso, né? E é verdade, eu, eu vi na sala de aula isso acontecendo, os alunos eles têm essa massificação, eles têm um, um grande acesso à informação, mas eles não têm conhecimento, eles não leem, Eles ficam naquela coisa, sabe, de, de Twitter? Passou de 100 caracteres ou de um vídeo de YouTube de 4 minutos, eles não conseguem eles não conseguem absorver. É, o
0: foco se perde completamente. O
1: foco, ele é, exatamente, o foco dessa garotada se perde completamente. E de uma maneira geral a gente vê isso nos dias de hoje porque as pessoas, você vê é, para para conversar, as pessoas estão muito inflamadas, o discurso, o pessoal está muito revoltado com a situação, a economia, a política, a saúde, a segurança, tá todo mundo de uma maneira geral, independente do seu posicionamento político, tá, tá revoltado, tá, tá muito insatisfeito, são poucas pessoas que quem, quem chegar e falar, não, tá tudo bem, é uma pessoa muito rica, tá muito tranquilo, é uma pessoa muito, <risos> muito, muito, muito bem estabilizada, porque cara, não tá fácil. Não. Nem para o pessoal que é de classe média tá tão fácil. Só que as pessoas elas se revoltam, mas elas não sabem porque estão revoltadas. Quer dizer, elas sabem, mas elas não procuram é, ler a respeito. É, elas não procuram se aprofundar. Elas apenas se revoltam e vão passando informações. E, e, e dentro desse contexto, acabou até nascendo a fake news, né? que era uma série de notícias falsas, implantadas, que tinham só o objetivo de atacar discriminadamente alguém uma notícia muito é, fantasiosa, e as pessoas estavam tão revoltadas que elas precisavam canalizar é, esses sentimentos de raiva, de ódio para alguém, né? Assim, eu não queria fazer o papel do advogado do diabo, né? Pro PT, tentar defender. Mas, é, a, a maneira como essa eleição se deu, cara, foi muito baixa. Eu, eu não votei no PT, antes que o pessoal venha é, indicar, matar. Eu já votei no PT antigamente, no, não vou mentir não, mas é que o PT era algo, algo, algo mais próximo ideologicamente do que eu acredito de ser de esquerda era o partido mais próximo que chegou do que eu acredito ser verdadeiro, mas a partir do momento que eles chegaram ao poder, eles deixaram de ser de esquerda esse meu partido de posição, de situação quer dizer, e tem um problema né? quando você torna a situação, você tem que fazer uma série de, de acordos e, e você tem que fazer alianças e a gente viu o que, que deu com o PMDB é o rabo, né é, e aí, eles se perderam. Teve todos aqueles escândalos de corrupção da Petrobras e foi desviado bilhões. Eu não questiono isso também. Eu Acredito que o PT roubou tem roubado muito. Mas, cara, é, essa eleição foi, foi. O nível foi muito baixo. E, e foi muito fácil, porque esse pessoal que era oposição. É, porque é muito fácil você ser oposição, né, cara? Porque você está numa, tá numa posição muito cômoda, muito prática, que é só você tacar pedra. Você não precisa defender nada. É só você pegar os pontos. É, mais explícito onde estão os erros, onde foram comprovadas as falhas e, e os escândalos, trazer à tona e bater e falar que vai mudar. Então, os partidos da posição de extrema extrema direita conservador sofrou nesse ódio da, da ineficácia do PT de tudo que eles deixaram, desse desse rombo aí da de corrupção, de 13 milhões de empregados e principalmente a violência cada vez mais alarmante, as pessoas se revoltaram e Sim. culparam tudo o PT e aí ficou fácil, foi um prato cheio, né ah, as pessoas já estavam revoltadas, queria culpar alguém sentiu, é, surgiu no, nas pessoas ó, aquele sentimento de, putz, eu quero uma renovação PT é, a não ser quem seja, claro os eleitores do PT mais, mais fiéis, né, aquele pessoal mais xiita é, mesmo, Fervor, que a gente até brinca, país. né, é fervoroso Sim. que esse cara, ele não muda de oposição de não muda de opinião, o que na minha opinião é algo bem é, bem preocupante, né porque a pessoa, quando... A pessoa, quando ela é muito cega... É, acaba se tornando um fanático, né? Ela acaba idolatrando. É a mesma coisa que futebol. As pessoas... A, a política hoje, ela não, tá, ela não tá distante do futebol. Dá até pra paralela. Porque as pessoas começaram a defender seus políticos... Como se fossem clubes de futebol. E, Sim, e, é, virou, é e virou É, e virou e... ocupacional, cara. Tipo, não, eu votei, eu votei no Bolsonaro, não sei o quê. É petralha, vai embora, você corre Cuba... E o pessoal de esquerda também não ficou atrás. O pessoal mais do PT, não, não sei o que, fascista, ditador, comunista, é, é, militar, vai votar, não sei o que, 64, e ficou todo... Ficou um discurso muito inflamado. Isso é péssimo a democracia, né? Porque as pessoas certo. ficaram cegas de, de raiva, né? Por conta. E, e
0: aquele negócio... E que, perde é que a gente longe, tá né? vendo hoje. Sim, é, é o que a gente tá vendo muito hoje. assim As pessoas abraçaram tanto a camisa e defendem tanto independente da... Da questão de... Do, 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 da ideologia, né? Elas estão defendendo uhum. tanto a pessoa... A, a figura de Bolsonaro, por exemplo... Que é, eu vou falar dele, que hoje é ele que está na situação... Uhum. Do Bolsonaro, sim. O, sim. Então, a pessoa está defendendo tanto que... A, a ideologia do Bolsonaro era... É, evitar pessoas corruptas no governo... Evitar a corrupção e, no geral... É. Era um monte, todo o um monte dele contra o PT... Que, que alavancou ele, fez ele crescer... Foi isso... E hoje você vê que os ministros dele são pessoas que estão é. ativamente envolvidas, pessoas que estão uhum. condenadas e ele traz para o lado dele. Mas quando você cita isso para um, um eleitor de Bolsonaro, ele prefere dizer: mas e o, e o PT? E o Lula? É, não uhum. é... Venezuela. Vem aqueles comentários é. maravilhosos. Né? É, eles, eles,
1: eles se eximem da culpa, né? eles, não, eles não assumem e se colocam como salvadores da pátria, isso é muito complicado, cara, porque fica fanatismo, fica muito cego, né? E isso se reflete até na escola. Eu, quando ia dar aula, eu tinha o maior cuidado do mundo, pra não ficar batendo o tempo todo em cima deles, pra não parecer que, que eu tava, para não dar, como ah, fazer, pra eu dar voto pra esse pessoal, para dar voz e falar, ah, o professor lá esquerda, ele tá, tá doutrinando. Que é uma grande mentira, né? A nossa função é, é, é despertar a curiosidade no aluno, né, cara? É...
0: Quem dera se o professor conseguisse não falar é, alguma dá, coisa cara. e o aluno. É, nem tá, nem na
1: faculdade o professor consegue doutrinar aluno. Ele... Não,
0: não em é lugar nenhum. Quem diz
1: isso é uma pessoa. É a galera mais de extrema direita, é conservador, que não tem sequer a noção da realidade que está acontecendo e, e encarou essas diferenças, essas divergências políticas como, um, sabe, tipo, uma grande missão, e é uma galera que acha que tá na Guerra Fria ainda, eles acham que tem teoria da conspiração, de que, nossa, tem comunista infiltrado, a gente viu, pô, o nosso, nosso presidente falou que o, os médicos cubanos, ele tava duvidando se era médico de verdade, falava que Cuba tava colocando guerreiro é disfarçado, ô, oh, pelo amor de Deus, mano. Cuba é a melhor medicina, é uma Não, das a melhores medicinas todo. do mundo, cara. Eles estavam fazendo. Tra... Tem, tem gente acreditando. É, eles acreditaram, cara. Então, ele, ele, ele propaga esse discurso do ódio o tempo todo. E em, em, em prol do que? Da ideologia dele. Isso é muito complicado. E o povo cego de raiva pelo, pela ineficácia e todos os escândalos do PT abraçou, ficou fácil. Por que acontece isso? É como eu falei, é o sentimento de revolta. E, e é, é principalmente é a grande falha, a grande falta de senso crítico. De você é, ter um, um filtro para você não aceitar qualquer é, qualquer discurso seja tanto ele de, da extrema direita ou como da extrema esquerda é você olhar é você ouvir um discurso e falar não, não, não é bem assim eu não concordo para você ter um mínimo sabe é, um desconfiômetro que a gente fala né pra você não abraçar tudo Sim. aquilo porque não dá isso é muito perigoso cara tanto para a direita como para a esquerda porque eles fazem um processo de, de, de alienação que é deixar o povo alienado que, que é o que está acontecendo. O brasileiro, de maneira geral, ele é alienado. É uma pessoa que não está não a par dos fatos, não sabe o que está acontecendo e não conhece a, a, a política como, como ela realmente é. E, de fato, a política não é fácil de ser compreendida. Tanto que a gente estuda, dá tá, para você fazer curso, livro, especialização. É muito, muito complexo. A, a estrutura, a divisão do, dos poderes, executivo, é, executivo, legislativo, judiciário, o que cada órgão faz, quem representa o quem... É, a, a qual esfera uma pessoa pode recorrer, como é que funciona os trâmites, não, não é realmente algo fácil. E, e, e dentro desse contexto, as pessoas perderam fé, toda fé, credibilidade na, na política. E aí vem um sentimento de renovação. Só que é preciso é preciso tomar cuidado, né? é preciso tomar cuidado porque esse cara que está aí, o nosso novo presidente, ele não é uma pessoa aberta ao diálogo. E... É o que tudo indica, ele vai fazer um regime de exceção, né? Ele vai controlar a, a, a mão de ferro. Isso é muito perigoso, porque ele vai suprimir é, todo mundo. Ele que... é, isso, é, ele falou, era preocupante. Ele, fala... Olha, ele falou abertamente que ia varrer a, a oposição vermelha do país, que ia ter que mandar embora. Assim, é um cara que, ao meu ver, ele tem... Não acredito que não seja mal intencionado, mas ele tem uma, uma índole muito duvidosa, sabe? Parece que ele tem uma cabeça que ele parou na década de 60, de 70. Parece que ele vive revive todo dia aí a, a, aquele sentimento de, de ditadura militar. Então, parece que ele parou naquele período do regime militar é. como algo glorioso e foi benéfico para o país. E somente quando a gente voltar àqueles tempos é que tudo vai se encaixar, vai funcionar. É, é, acredito,
0: é aquele mesmo que esse pensamento que a gente tem. mesmo tem, né? Tinha é aquele mesmo pensamento, aquela mesma sensação que todas as gerações têm de No meu tempo é que era é, bom.
1: Aí vem aquele aí, saudosismo ou pra quem? Que caso... Eu já cheguei a discutir com o um professor, é. cara. Porque a gente que é de esquerda, a gente bate muito nessas coisas, nesses. É, são pessoas que. Pessoas, pessoas de mais de idade, eles fazem. Eles, eles têm esse discurso de saudosista. No meu tempo era bom, não sei o que, Ah, mas era bom pra quem? Eu sempre, eu sempre, em vez de responder, eu questiono, era bom pra quem? Pra você. Ah, isso aqui é pra família. Como é que era a vida da mulher? Eu sempre questiono, eu jogo pra mulher. Porque a mulher sofreu pra caramba né, nessa história, né? Falei assim, meu, olha a mulher. Não,
0: a mulher apanhava. A mulher apanhava. Eu, eu
1: a mulher... Espancar é, meu, não espancar a existia, não, É, existia, meu, não existia delegacia da mulher. Não existia... O, o movimento feminista era extremamente suprimido. E era mal visto. O filho apanhava do pai, apanhava todo mundo. Ele, ele, ele apanhava na escola, apanhava na rua, apanhava... Cara, não era uma sociedade bonita. Não era algo... Bacana, hoje o
0: pai perdeu o direito uhum. de encher a cara e chegar bêbado e
1: espancar a família. E, então, e as pessoas acham isso bonito. <risos> mas assim, não, cara, a família, o modelo da família tradicional que eles vivem exaltando, é péssimo. É bom só para quem foi homem, tipo, há 60 anos atrás. Porque uma coisa é você e ser branco. homem, é e branco, é claro, exatamente. Tem a questão do racismo também. <risos> que eu acabei esquecendo de mencionar. Porque se hoje tá ruim, há 60 anos atrás é mil vezes pior. Não existia, não existia o crime de racismo você podia xingar, você podia agredir Cara, o... ele fala tudo por isso mesmo entrando
0: nesse aspecto, entrando nesse aspecto tem um stand-up do do Louis C.K que hum. não é exemplo nenhum porque foi pego lá na questão de estupros e tal né? É. mas ele, ele tem um stand-up que ele, ele comenta isso, ele fala que ele, ele gosta muito de ser branco, hum. porque o branco ele pode entrar numa máquina do tempo e ir pra qualquer lugar do mundo em qualquer, em qualquer época, Puto que ele vai estar tá bem né Uhum. Uhum. que ele vai estar verdade, bem cara. Ele falou, eu, sei que, eu sei que isso é errado mas é a verdade, é é verdade. Eu não tô mentindo, eu não tô falando para me vangloriar, mas eu tô muito satisfeito de ser branco porque eu posso é. fazer isso um dia isso vai virar contra mim, vai mas até lá, ruim. Uhum. <risos> ele faz desse é, jeito eu acho que o único... e é uma verdade o... uhum. Uhum. acho que o único momento ruim
1: seria, sei lá, voltar a Alemanha na década de 40 <risos> e aí você ou você, seria... é, ou você seria nazista né? você seria o <risos> dos aliados, né estaria contra. De qualquer jeito seria negativo. Seria ruim, momento ruim, mas de resto <risos> é verdade. O branco, a gente fala isso. A gente fala isso, a nossa sociedade era muito machista, ela foi muito patriarcal, ela valorizou demais, principalmente os brancos. Então, é, os movimentos sociais dentro desse contexto é muito importante, porque aí surgiu o feminismo, surgiu os Panteras Negras na década... <coughs> Desculpa. Os Panteras Negras nos Estados Unidos na década é. de 60, né? Foi o movimento lá das pessoas negras lutando a questão de direito, o Martin Luther King que ele foi assassinado por um branco louco, racista e, e cara, e os movimentos sociais é, a sociologia se debruça, estuda bastante sobre isso, né? da importância dos movimentos sociais para fazer é, refletir, fazer é, romper com, certos, é, com certas estruturas né? com paradigmas que, que foram estabelecidos durante décadas e ninguém, e ninguém questionava a sociologia serve para isso, né? É para é, é trabalhar esse processo de. essa coisa de naturalização, de não, tá errado, vamos, vamos rever esse conceito, não é assim, pô. Então, essa coisa de sim, naturalização sim. Da, da miséria, do racismo, do, do machismo, da homofobia há 40, 50, 60 anos atrás, isso não era é debatido. E ainda hoje a gente traz, traz esses temas à tona, e é triste porque a gente vê que tem pessoas que se incomodam, que as pessoas não entendem. A importância
0: é, dessas discussões. Felipe, mas assim, eu vou te falar, eu sou uma pessoa que. Eu era, um, eu era muito reacionário até pouco tempo. Ah, eu também fui. Eu, 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 eu preciso...
1: uhum, todo mundo foi um pouco, cara, não é difícil não sei. Precisei,
0: né? precisei engolir muito, assim, minhas opiniões para pensar gente, mas isso que eu tô falando tá errado uhum. e admitiu erro e é, é muito difícil filho. Se é difícil já pra caramba você
1: tem que desenvolver empatia você tem que fazer aquele processo de desconstrução, né, que a gente fala vai se desconstruir, você tem que entender o seu local de fala é, se, e você tem que principalmente reconhecer, principalmente se você for homem, se você for branco e se você for hétero, cara, mesmo sendo pobre você é privilegiado pra caramba e as pessoas não têm essa visão, tem muita gente ah não, mas o que é, é, é o que eu sempre levo para sala de aula, a questão de cotas tem gente que é contra o sistema de cotas eu falei assim, gente, é assim não vai resolver o problema do racismo principalmente da, 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 da desigualdade entre brancos e negros mas é um, é um puta programa importante que visa é, pelo menos no um mínimo mitigar os estragos de dessa dívida histórica que o branco tem com o negro e tem muito que vem desde da, da Europa da, do processo de colonização se estende até os dias de hoje a África é um puta exemplo disso, o pessoal sofre horrores, por quê? por causa da exploração do branco, do europeu e onde o europeu, o homem branco, o europeu passou, ele destruiu, foi assim da América, da América do Norte até a América do Sul e passando pela África, né então a gente tem um, uma dívida histórica de fato que não foi cumprida e quando a gente fala dessa questão de, de, de cotas, as pessoas, ah não, tá facilitando aí eu sempre falo cara, mas tem que entender uma coisa é, desse, nesse processo todo, os negros sofrem muito mais. Eu falo, não, mas eu tenho. Uma... Aí vem aqueles exemplos de pessoal, que é a pessoa. Sim. que alguém acha que todos são. É, compartilhando da mesma experiência de vida. Eu falei, não é. Ah, mas eu conheço um. Eu tenho um cara que eu tenho um. Eu tenho um amigo que ele tem um primo que ele é negro. O cara estudou e passou. Tá, tá bom, mas ele é, é minoria. Vocês estão se baseando. Vocês estão se baseando pelo exemplo de minoria, gente. Não é assim que a banda toca. Você tem que entender que nem Sim. todo mundo parte. Como se fosse uma corrida, entra no parte da, do, da, da, do mesmo local. Alguns tem mais na frente. Aí eu falo, é só você pegar os números, pesquisa. Os maiores é, os números de presidiário, a maioria, negro. Os maiores analfabetos? Negro. Quem morre mais jovem na mão da polícia? Os negros. O maior número desempregado? Negro. Cara, quem tem mais. Quem tem mais negro? Médico ou gari? Lógico que é gari. Aí então, Sabe, são esses fatos que estão gritantes na nossa cara. E as pessoas não aceitam, as pessoas não aceitam porque elas confundem, é, elas têm muito essa visão complicada, eu sempre levo eles para a sala de aula, eu converso com meus alunos, que elas confundem oportunidade com igualdade. É aí que mora o perigo. E eu falo, gente, as duas palavras não são sinônimos. O fato de ter uma oportunidade não significa que todos vão competir e impede igualdade. É o que eu falo, eu sempre falo assim, todo ano tem vestibular na USP para você fazer inúmeros cursos só que é difícil pra caramba. Medicina, pelo amor de Deus. Medicina são 150 por vagas. Vai lá, vai tentar prestar. Como é que um garoto negro, um cara, sempre pegando, pegando esse lado, uma pessoa negra, que estudou a vida inteira, pobre, estudou a vida inteira no colégio público, ele vai competir por uma vaga em medicina, um cara branco, que nasceu numa família rica, mora no condomínio, teve acesso aos melhores professores, aos melhores colégios, à melhor alimentação, nunca se preocupou em precisar ter que trabalhar para poder para poder ajudar, a pagar as contas e botar comida, sabe? Como é que ele vai competir de igual? Um, 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 um negro competindo com cara branco nessas condições? Não dá, não dá. O cara o cara negro ele está muito atrás nessas condições do que o homem branco, cara, do que o garoto branco, né? Então o próprio racismo evidencia esse traço de desigualdade. Aí eu falo, é, oportunidade e igualdade existe oportunidade para praticamente todos, mas a maneira como você chega lá é, é o que tem que ser debatido. Entende? Essa,
0: Isso aí, essa é a nossa briga, né? Felipe, a gente já está estourando o nosso tempo aqui. Já estamos em 59 minutos. Ah, foi mal. Nem vi, Não, caralho. sem problema. Boa, o papo né? também ele tava, ele foi muito da hora. Gostei também, Aham. gostei demais, mas a gente vai ter que continuar ele numa outra oportunidade. A gente vai Aham. programar aqui daqui a um tempo. Você voltar aqui pra gente falar um pouco mais. A gente. Você
1: quer... Ah, eu ia falar do, da, da experiência da escola. Você acha que eu posso falar ou quer falar em outro
0: momento? Não, vamos deixar pra outro momento que eu não posso se o um momento, alto. né? É, é o tempo que eu tenho da uhum. live. É ah, isso tá, aí. desculpa. Não, sem problema. E uhum. deixar a mensagem final aqui pro pessoal.
1: Não, eu só ia falar, só deixe em off. É que eu ia contar duas histórias, né? Que eu pegar que eu vi dois meninos brigando na sala de aula, que era até bem comum, né? Infelizmente. Uhum. E, e outro foi mais grave: que uns, uns meninos do primeiro colegial esse ano colocaram fogo numa sala, numa, numa cortina, brincando e quase pegou fogo a escola inteira, cara.
0: Caramba. Não, aqui Essa na é. minha cidade, aqui é a escola que eu estudei. Os moleques chegaram a botar fogo na escola mesmo, foram pegos, foram presos. É, não, eu... aí eu ia falar isso pra você, acabei me empolgando, é. desculpa. acabei me Não, sem problema, o papo tava da hora mesmo.
1: Eu... É, se puder, eu volto. Não, eu você vai voltar É, mas a molecada não, tá. Ah, sinistro, cara. É, mano. Estão... Não, é sinistro é. porque.
0: Como é que... pode falar? Um desses falar, moleques que... que foi preso aqui. Ele chegou agora, ele tá se achando o um bandidão, tal. Chega, tatuou o palhaço na, na, no corpo, entendeu? Ele tá se achando... E aqui, aqui é cidade interior, ele, aqui tem 60 mil habitantes. Pequena. Ele né? tá achando que Nossa. é o cara do crime, entendeu? E aí que é o problema.
1: É o PCC, né? É, o é, Beramar exatamente. tá se achando Beramar.
0: Só que aí sabe.
1: E aí você vê né, como, os valores, como os valores foram se perdendo né? O garoto, né? Acha hoje em dia bacana seguir o exemplo do, do bandido, é, né? Ele é. acha bacana você. Ele quer ser destacado e lembrado por algo uhum. ruim, né? E eles acabam se prejudicando. É, cara, foi foi muito louco na né? escola onde eu vi o pessoal rasgou livro, jogou CD. Eu acabei acabei empolgando, não falei desses da minha experiência na escola. Não, sem desculpa,
0: Mas você vai voltar aí de novo, que a gente vai poder falar mais um cara Então, pessoal, essa foi a, o nosso esse foi o nosso programa com o Felipe Lopes. E A gente acabou divagando muito aqui na. Nos assuntos que são muito importantes, que fazem parte dessa, da, dessa profissão de cientista social. E a gente vai trazer ele aqui de novo num no, no futuro não muito longo, para a gente poder falar mais um pouco ainda sobre a situação. Talvez até aproveitar o, o início ali, a gente faz um, uma, um quadro à parte, Felipe, para a gente poder comentar o primeiro mês do, do novo governo. O que, que você acha?
1: Ah, bacana, pode ser, a gente pode fazer um, uma análise aí, né, chama uma galera, se for o caso, ou outra pessoa, não sei como vai funcionar.
0: a gente faz um e a gente fala, faz um a gente quadro aqui, só é pra gente aproveitar e debater também o primeiro mês do, do governo Bolsonaro, e a gente vê o que que tá o, novo né? o que tá sendo feito de, de positivo, de negativo mas assim, isso é um, um outro projeto uhum. a gente vê, a gente traz mas a gente traz isso de volta aqui também, para continuar falando sobre esse assunto que a gente estava conversando Lembrando sempre que o Profissão é. Perigo é um programa da Rádio Educa Paulense, que é uma rádio web de Monsenhor Paulo, e ele está disponível, na, ele, ele sai na, na rádio às 21 horas de domingo, e, mentos, já estou errando, ele sai na rádio às 21 horas de terça-feira e às 19 horas de domingo, e em sequência, assim que ele sai na, na, na reprise, nas 19 horas de domingo, a gente disponibiliza ele no feed do podcast e vai ficar aí para a pessoa ouvir onde quiser, no Spotify, iTunes ou qualquer outro agregador de preferência pessoal, então um abraço a vocês, muito obrigado por terem acompanhado até aqui Felipe, muito obrigado por ter, por ter aceitado aqui o convite imagina, eu que
1: agradeço, Alisson é, mais uma vez gostaria de agradecer o convite, aí. gostei muito da experiência, poder falar um pouco mais a respeito da minha profissão do que a gente se propõe estudar, debater é, espero voltar à oportunidade de falar mais e desculpa estava e... ah é, tava bom, eu só gostaria de deixar um recado aqui é, para as pessoas que não conhecem tanto a funda sociologia e estão com medo é, dessas notícias que estão vindo gente, é, fique tranquilo, isso não existe é, essa coisa de doutrinação marxista, de formar guerrilheiro é, e isso tudo é, é a criação de umas pessoas que não querem as pessoas que não estão dispostas a debater, é, elas querem censurar é, todos os tipos de, de visão diferente e querem acabar com essa pluralidade de pensamento. Isso é péssimo para a nossa liberdade para nossa democracia. Independente da sua escolha ideológica, seja de direita, extrema-direita, conservador, centro, ou até que você possa ser uma pessoa política, eu acho que todos nós temos que entrar no consenso e entender uma coisa, que... Ah, o mais importante é a democracia e é liberdade você gostar ou não é um direito seu mas todos nós temos que ter o direito a, a, a opinar a expressar porque mesmo que você não concorde tem que entender uma coisa um dia isso pode voltar para você e, e aí é complicado a gente precisa desenvolver empatia colocar, aprender a se colocar no lugar do outro e respeitar as diferenças mesmo não concordando e dando espaço para todo mundo falar e ter voz senão a democracia ela vai ser colocada em xeque e esse é, é o nosso maior perigo entende? é essa que eu queria deixar
0: Não, perfeito. o
1: recado para vocês também
0: é isso aí pessoal, muito obrigado por vocês terem ouvido, um abraço e tchau tchau